0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美股财报季如火如荼，科技板块整体表现不佳。上季整体的盈利呢是下滑了百分之十六，收入下滑百分之二点三。其中蓝色巨人 i d m 营收下滑百分之十四 ，AMD 营收更是下降了百分之二十六。另外值得注意的是，最近许多的美国科技企业都在做一件事情，就是裁员，包括老牌巨头惠普、微软、Twitter 以及其他的科技公司在内呢。都是在做这样一件事情。分析人士指出，裁员、上市表现不尽如人意，都传递出了一个信号：看似蓬勃发展的科技业正在削减成本，并且释放了早期预警的信号。金河组织日前发布报告，呼吁各国政府在开发颠覆性前沿技术方面保持长期投资。报告显示，自2010年以来，不少金河组织国家减少了政府投入的研发经费。报告指出，呢，发达国家削减研发支出已经威胁到了自身的科研系统。数据显示，二零一五年，美国、日本、韩国在提供公共投资、研发先进材料、保健卫生、信息通信等领域的颠覆性技术方面遥遥领先。金砖国家等新兴经济体的前沿科技投入正在增长，其中中国较为显著。对冲基金研究公司周二发布的报告显示，全球对冲基金行业三季度管理资产缩水九百五十亿美元，至二点八七万亿美元，降幅为百分之三点九，损失呢，创下了自零八年金融危机以来的最大。那造成这一情况的主要原因是对于中国经济减速的担忧，大宗商品价格暴跌和美联储加息可能引发的市场动荡。那与此同时，三季度全球对冲基金净流入资金仅五十六亿美元，较二季度的二百一十五亿美元和一季度的一。一百八十二亿美元大幅下降。世界银行在二十号发布的一项研究报告当中预计，受到原油价格预期下降的影响，今年全球能源价格将比二零一四年平均下降百分之四十三。报告预计，受到全球经济增速放缓、原油储备高企以及伊朗原油出口有望解禁等因素的影响，二零一五年原油价格将会降至每桶五十二美元，低于该机构今年七月预计的每桶五十七美元。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们来关注一下隔夜美股三大指数的一个收盘表现。我们看到，他们的收盘呢都是出现了下挫，但是呢下挫幅度并不是非常大。那具体来看一下，道琼斯工业平均指数呢收盘是微幅下挫了百分之零点零一，纳斯达克综合指数下跌百分之零点五，标普百指数收跌百分之零点零四。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者米歇尔于在收盘之后给我们发回的报道。
1: 高峰期，本周有超过一百一十家公司公布企业财报，导致成分股 IBM 的周二跌势是扩大至了百分之五，拖累了今天的大盘走势。经济是局面，美国商务部报告表示，美国九月新屋开建数据是增长了百分之六点五，年化数字攀升至一百二十一万栋，创下了近八年来的新高。IBM 公布的2015年第三季度财报显示，公司第三季度的营收与去年同期相比大跌 14%。IBM 的 CEO 表示，新兴市场需求衰退是本季度营收下降的一个主要原因。第三季度 IBM 来自中国市场的营收是下降了 17%， 巴西、俄罗斯、印度和中国几大新兴市场合计营收下降 30%。Verizon 宣布了第三财季的盈利超出市场预期，股价在今天持续走高，目前超过百分之一，主要是得益于公司 4G 智能手机更新的提高以及 f r o s 业务的增长反弹。联合技术报告受到了外汇变动的影响，是季利润出现了下降。该公司还公布了一项一百二十亿美元的股票回购计划。好的，非
0: 常感谢没事鱼给我们带来关于市场方面的一个消息的汇总。这里是正在播出的从华尔街道路加嘴，我们看到目前的油价也是出现了一定的筑底的迹象。但是未来一旦包括原油的出口禁令解决的话，伊朗原油出口禁令解决的话，会不会油价又出现进一步的震荡呢？在今天的节目当中，我们来重点聊一聊这方面的话题。马上进入到今天的节目。嗯场的嘉宾呢是来自于华创证券机构销售部的副总裁简家先生，简先生，早上好，早
2: 上好，宇飞，嗯，
0: 我们知道油价的问题啊、嗯，你一直是比较的关注，而且呢，之前前期你还是比较看空的，那、嗯、目前呢，油价我们看到它已经到了一定的震荡的这样的一个区间了，尤其是美联储年内加息的这个预期正在逐渐的减弱，再加上美国经济数据也并不是非常好，刚刚我们还看到有一些科技公司正在裁员，啊、嗯呃，那在你看来，目前油价算不算已经是到了一个筑底的状态呢？
2: 对，其实我们上周的节目已经说过了、嗯，其实整个原油的价格，我们认为目前原油价格已经。基本上接近了一个底部的区域，那这主要是因为之前的整个的一个战争情绪的影响，以及潜在的一个减产的一个动作所导致的。其实我们看到今天，呃、也就是今天将会举,举行一个比较重要的会议，也就是欧佩克他会举行一个特别的会议
0: ，决定是不是减产。对
2: ，嗯、来呃，就是各个的主要的一个产油国会坐下来来讨论这个减产的一个可能性。
0: Finally， 终于终于欧佩克、呃、对，终于开
2: 始采取了一个采取这样的一个行动。但是我们看到，其实这次会议啊，因为之前并没有比较强的，他对于媒体并没有很很多的一些声音啊，也相对比较低调。那么，呃，因此我们说，我们并不认为说在这一轮会议上就会达成实质性的一个减产的动作。但是，呃，可以确定的就是，目前整个的一个减产已经在进啊、呃，已经上升到了这个意识日产啊，而且。因为我们说，其实这个整个的一个持续低迷的油价啊，对于很多的产油国已经构成了实质性的一个影响。比如说，我们看到这次会议，它的一个倡导国也就是委内瑞拉啊，委内瑞拉也是完全也是一个非常依赖石油出口的这样一个国家。那我们看到它的，由于油价的一个低迷，它国内的整个的一个委内瑞拉的货币，也就是呃玻利瓦尔，是在黑市中已经下跌了百分之九十。那么这直接导致了它当当地国家它的整个的一个基本的生活物资的一个进口都出现了问题，而且它国内的一个货币危机还在不断。的一个恶化，因此我们说这个啊是有它有非常强的动力啊，来希望啊全球的这样的一个国家来进行一个减产啊。另外，我们看到值得关注的就是这次不只是说欧佩克的成员国是参加这次会议，一些非欧佩克的主要的产油国，比如像俄罗斯、巴西、墨西哥啊，也都是这个应邀是参加了这样的一次会议。因此，我们说虽然说可能这次会议上并不一定会达成实质性的协议，但是。在未来的某一个时间点，我们可能会看到这个真的联合的减产的动作的出现啊，因此我们说啊，这样的一个啊潜在的一个预期，对油价也会形成一定的支撑。嗯，
0: 好，这个潜在的预期啊，非常重要的就是这个会议可能能够达成实质性解决方案的可能性呢，不是非常的大，嗯、但是呢，它的这样一个动作很有标志性的意义。嗯，呃、但是在未来还有一个非常重要的事件就是伊朗的。呃，石油出口的一个解禁，嗯，可能会增加全球的石油供应量，嗯嗯，那这个问题你怎么看
2: ？对，伊朗，伊朗这个很有意思啊。你看，伊朗其实它的石油部长一直是强调说，别的国家要进行减产，然后整要维持整个油价在七十美元到八十美元一桶的一个水平，这个对伊朗当然是有利的。但问题是说啊。呃为什么别的国家要把市场份额让给你？其实这次油价大幅下跌，我们说最主要的还是因为啊、呃，以这个最大的产油国，也就是沙特阿拉伯，它是为了争夺。这个市场份额啊，他不愿意放弃他的市场份额，所以导致了这样的一个供给的一个大量的一个增加啊。所以我们说，这个虽然说欧佩克是一直有一个规定，说每天三千万桶的这样一个原油的一个上限，但是其实我们说它的一个产量是一直是超过这样的一个上限，嗯，远远超过它的一个时间、啊。所以需要大家坐下来来进行一个谈判。嗯，所
0: 以说这个石油的问题呢，我们讨论了非常的久啊，确实是在于这个供应端是不是能够减产，来抑制整个的这个供应出口、嗯、啊，供过于求的格局能不能改变。啊、嗯，这是油价。上升或下降非常重要的一个决定性的因素，嗯、啊，另外我们其实看到，包括美联储加息预期呢，我们现在已经讨论，之前讨论非常多，但现在大家普遍是觉得这个预期是越来越淡了，而且已经临近年底，快要到圣诞节了，呃、啊，再加上目前美国的经济数据并不是非常的好，这样企业是裁员啊，削减成本，但是我们看到美国有一个非常重要的数字，就是核心的 CPI 指数是达到百分之九，已经接近了美联储设定的百分之二通胀目标的这样一个水平了，那这会不会成为美联储加息的一个重要的依据呢？对，其
2: 实我们看到最近，其实美国的整个一系列的经济数据啊，总体来说是啊非常低迷的啊，这个也是使得整个市场现在对于美联储年内加息的预期大幅的下滑。目前市场对于美联储十二月份加息的整个的一个概率已经下降到了百分之三十。那么这其实我们说已经。这个市场已经快速地接近了我们当时对于美联储加息节奏的这样的一个判断啊。但是刚才主持人其实也说了啊，这是呃，最近有一个数据非常的特别啊，也也市场也是重点关注，就是美国的整个九月份的核心 CPI 的数据，我们看到已经是快速上升到了百分之一点九。那么我们知道，其实美联储给通胀的一个目标是百分之二，因此我们说已经非常接近于这样的一个目标了，这就使得市场。担心说，美联储是不是会？采取这个提前会有一个加息的一个动作啊，但是我们必须强调的说，就是美联储其实关心物价指数，它更关心的是核心 PCE 的这样的一个指数啊，因为这更能反映美国的整个的一个物价的水平。而核心 PCE 目前依然是在百分之一点三的这样的一个低位啊，因此我们说这个也显示出这个我们说这个目前来说这个加息的一个概率不是特别大。但为什么说同样是？物价指数。而且同样是核心物价指数，这个有那么大的一个背离啊。我们做了一个详细的一个拆分，我们发现主要还是因为啊，整个的一个租金价格的一个上涨，以及这个呃、啊、医疗保健服务的这样的价格上涨，导致核心 CPI 是出现了一个上涨，但是核心 PCE 是没有动的、嗯。而且我们说这样的一个背离可能会长期持续、嗯、啊。嗯
0: ，CPI 和 PCE 我们应该来分开看，非常重要两个经济数据，它出现了一定的背离，所以说我们不能从单一的这个核心 CPI 指数来。判定美联储是不是已经达到他们预期的这个通胀水平啊？好，非常感谢简嘉先生、啊、对于原油以及对于美国经济目前一个现状的一个精步的分析、深入的分析。那接下来呢，我们再通过盘面了解一下可以领涨的板块和个股分别是什么。首先看到是工业品、公用事业、金融，还有基础材料，还有消费品是领涨的板块。另外再来关注到的是个股方面，个股方面来自于污染处理、个人服务、油气加装，还有综合服务的板块的个股是领涨的。那今天我们要说的是这个 Energy Recovery 是污染处理板块上涨幅度达到了百分之一百九十七点五六，目前的价格是七点二三美元每股啊。我们看到这个价格是非常的高的是，呃，目前呢是处在了一个上涨百分之两百的一个异动的格局。嗯，
2: 对，这个涨幅非常明显啊，我们。说，我们再简单介绍一下，也是一家呃比较有特色的公司啊 ，Energy Recovery 啊，它总部位于美国的特拉华州。那么它是全球整个能量回收领域的这样的一个龙头的企业。那么通过它的这样的一个专利的一个技术，可以帮助它的客户工业企业来大幅提升它的一个能量的一个使用的效率，从而来减低运营的成本。那么昨天出现接近百分之两百的一个涨幅啊，也是因为他是获得了全球油服龙头四轮贝谢的这样的一个大单，那么这个大单是为期十五年，总金额高达一点二五亿美元啊，那么他这个整个公司。之前的市值也就是一亿美元，所以说这个大单已经超过了它整体的一个市值，所以啊、呃，那个为什么斯伦贝谢会采购它的这样的一个液压的泵的一个系统？主要就是通过使用它的液压泵的系统，可以使得斯伦贝谢在啊、呃、压裂服务当中可以减低五美元每桶的一个成本啊，这是一个非常大的这样的一个下降的一个幅度啊，所以我们说。这个公司大家还是比较看好的，因此这个股价也有很明显的表现。那么在刚才也说过，油价其实在这个低迷的油价的一个环境之下，一方面是产油国是啊、呃、要继续的这个坐下来谈判来进行一个供给的一个减少，那么另外我们说啊、呃、这个通过一些技术的一个更新，也可以间接的啊或者直接的来。帮助这个一些商一些公司来减少整个开发的一个成本
0: 。嗯,嗯，好，非常感谢景佳先生对于这个相关个股的一个点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们又来,来一组最新的全球公司资讯。雅虎发布财报显示，第三季度实际营收十二点二六亿美元，比去年同期增长百分之七。不计入某些一次性的项目的季度净利润呢为一点四六亿美元，不及分析师的预期，较去年同期更是大跌了百分之七十五。当天，雅虎股价下跌了百分之二，报三十二点八三美元。肯德基、必胜客等著名的快餐品牌的母公司百盛餐饮集团周二宣布，计划分拆其中国业务。百胜中国公司将作为一家独立的上市公司运营，并成为百胜餐饮在中国大陆的特许经营商。目前呢，百胜中国贡献了集团当中百分之五十七的营业额。根据外媒消息，德国运动巨头阿迪达斯计划明年在德国开设其首个自动化的鞋厂——迅捷工厂。此举呢是阿迪达斯将生产从发展中国家迁回德国本土的计划的一部分。阿迪达斯本月早些时候发布了一款 3D 打印的跑鞋，可以根据顾客脚的尺寸量身定制。瑞士表业联合会数据显示，受到中国内地和香港地区需求持续低迷、Apple Watch 问世以及瑞士法郎升值的影响，第三季度瑞士手表出口下降了百分之八点五，创下了自二零零九年以来的最大降幅。好，刚刚我们简单的纵来一下全球公司资讯啊，接下来我们再来关注一下体育板块的投资机会。我们先来了解一下相关个股昨天的一个表现。是麦迪逊广场花园，是体育板块个股上涨幅度百分之一点三三。那由于时间关系，另外一个 DR Port 这个房地产个股呢，我们今天先暂时不说，那下次我们再来聊这个话题。嗯、我们先来说说这个麦迪逊广场花园体育板块啊。我们知道，其实去年十月份你就开始推荐了体育板块了。那整整一年呢，其实体育板块我们也看到它是一个新兴板块，嗯、非常的活跃、嗯。那 A 股当中表现最为活跃，而且持续性非常强的一个板块。那么在目前又有哪些最新的催化剂？给我们分享一下好吗
2: ？对，其实呃，真的是我们推荐体育板块。整整一年啊，我们看到这个。但是我们说整个体育板块，我们认为整个体育板块的热度还会不还会继续持续的啊？那么先讲讲这个麦迪逊广场花园。我们看到这个，呃，这这个其实一家非常新的公司啊，它成立于二零零九年。那么它原来是呃美国呃有线电视公司的旗下的一个全资的子公司。那么在二零一零年的时候，它是独立拆分出来上市，在纳斯达克上市啊啊而、呃、而因为它很快的是发展成了一个集体育、娱乐和传媒。三维一体的这样的一个呃传媒的一个集团、啊，而而且它的股价也是有非常靓丽的一个表现，四年之内上涨了百分之三百啊，非常靓丽的表现。而就在最近，我们看到其实麦迪逊广场花园，因为股东是希望他们他的业务。更为单一啊，这和国内的这个上市公司不一样。希望业务更为单一，因此他把他的体育和传媒这两个板块是拿出来单独又重新的拆分的上市啊。十月一号刚刚开始，他的新股啊在在美国纳斯达克上市啊。我们看到这个最近股价也是非常不错的。那么从整个麦迪逊广场花园的这样的一个呃经营的状况，也可以看出整个美国体育。产业的这样一个蓬勃的发展，那么回到国内，我们一直是说，我们去年就开始说，整个国内的体育产业会有非常巨大的一个发展的空间，而且啊、呃，这个呃应该是持续性会非常长。但目前国内体育产业主要还是一个产业结构性的一个问题，我们说啊。呃因为我们目前整个结构中，绝大多数的比例是体育用品啊，因为整个原来制度的一个原因。而像啊、呃、体育呃赛事运营啊，包括转播啊啊、呃、场馆运营啊这样的一些体育服务的产业，这个发展则呃欠呃相相对欠发达啊、呃，而。发达发达国家、发达市场，其实它的整个的一个产业的一个比例正好是相反的。我们看到服务产业是占到了百分之七十以上啊，所以说我们说服务产业就是体育服务产业，我们认为发展空间更大啊。整个体育产业到二零二五年，它的产值将达到五万亿元，因此对于啊各个子行业来说都会有很大的一个空间啊。那么另外我们说到，其实最近有一个非常大的一个催化剂，那就是我们都知道习近平主席正好在英国进行一个采访啊。再、啊、来进行一个访问，那么其中很重要的一站就是采访那个曼彻斯特的一个城市足球啊。那么我们知道，呃，英英国足英国是整个现代足球的一个发源地啊，而目前英国也是拥有全球最健全也是最发达的整个体育赛事和。在联赛的一个机制啊，那么习近平主席在出访之前就曾经明确提出说，我们要在五年之内在国内要建立两万个啊、呃、两万家的这样的一个体,体育的足球学校啊，那么另外要和英国呃在整个的一个包括球队员的培养，包括啊教练的培养方面要有一个深度的合作，因此我们预计未来整个体育产业的一个相关的政策啊还会有持续不断的一个推出、啊嗯。最后
0: 一个这。这个要点非常的有意思啊,啊！习主席正在英国参加国事访问啊，这个国事访问当中，非常重要的我们看到的可能就是核电项目，还有中国高铁走出去这两个。我们
2: 之前也已经说过，对,对,对大的
0: 装备制造、啊。但是我们看到还有包括这个体育板块，由于习主席本人非常喜欢足球，再加上中国足球其实发展的潜力巨大，而且英国又是一个老牌足球强国，所以说这三点集合在一起的话，我们看到就是以足球为代表的体育板块，嗯、接下来还是有很多的亮点可以去挖掘的。那接下来我们再。来看一下相关的 A 股标的，值得关注的呢，包括这个莱茵体育、国旅联合、道博股份、雷曼股份、华路百纳、互联呃互动娱乐，还有贵人鸟。我们看到。这个其中呢，其实不仅仅是包括的是我们刚刚所说到的这个体育板块相关的这个，我们看到有这个呃体育板块相关的这个，除了本身是涉足体育板块的，有一些这个全民体育或者说体育设施的建设，那更重要的是，刚刚我们看到麦迪逊广场花园，它属于一个体育的这样的一个场馆的一个运营商，而且刚刚我们看到像贵人鸟这样的个股，它是属于体育的服装的运营商
2: ，对，但是它也会进入一些赛事的运营，嗯，啊、赛事
0: 的一些赞助，赞助对，赞助这个板块，所以说这个体育板。块。块我们看到，之前我们讨论非常多的是一个交叉性很强，嗯，而且呢，我们看到这个体育板块，我们之前讨论非常关键的一点就是说，看到服装啊、鞋帽啊，这些都是很容易进入的一些行业，但是我们看到一些体育的核心，啊，尤其是体育的创新这一方面，似乎我们还是需要去挖掘的。
2: 对，而且是特别多的。我们说、嗯、啊，我们看到现在其实越来越多的有一些创新的一些赛事的一些新型新型的一些赛事的一个运营啊，包括我们一直看到，其实现在，啊、呃，有人开玩笑，其实现在整个啊、呃、拿到上海马拉松的一个票，甚至比拍车牌还,还要难啊。对啊，所以从这一点也可以看出，其实呃这个全民运动已经已经深入到一个人心啊。所以我们这个这个老百姓对于这个体育对于健康的一个重视。程度也在不断的一个加强，这也是我们看到，其实，在。我们看到，从零售的角板块这边也可以看出，传统的零售现在总体来说都是非常低迷的，唯独整个体育用品行业，这个包括阿迪达斯、耐克，包括国内的一些品牌，哎，它的增速反倒是非常的快、啊、那么从这样的一个侧面，也可以反映出，由于我国对于体育产业的一个呃扶持啊，所导致的整个的一个体育相关用品的市场的一个爆发
0: 。呃、啊，所以说非常有意思，就是说、嗯、啊，最近可能这个。前一段时间啊，股市不算非常好。那这段时间我们干脆就不看盘了，我去健健身啊。我在健身上面的投入可能还比较好。那接下来呢，可能股市再好起来了啊，股市好，那我就更加有资金去购买一些新的体育装备了。所以无论是什么样的一个经济周期和阶段啊，似乎对于体育健康这个投入都是啊不会减少的。所以说这一方面的这个反馈也是值值得大家去挖掘的。而且我们看到现在体育服装的这个时尚程度越来越高了，很多大牌会按照这样非常重要的一个服装的这样一个大。搭配来设计自己的新服饰，也是刺激了这样的一个消费啊、嗯。哦，其实我们刚刚看到这个麦迪逊广场花园这只个股呢，如果说我们从它本身的持有这个不动产的角度来说的话、嗯，其实它还是和房地产板块有一点点沾边的，嗯、因为我们知道，其实我们之前有讨论过啊，就是说对于这个体育场馆的运营，还有对于本身这个不动产的运营，其实说呃。我们之前挖掘的其实并不是非常够。那我们看到，其实今天还有点时间，我们可以再来聊聊第二个板块，嗯、就是这个房地产板块。嗯嗯、第二后，这只个股呢，它是美国最大的房地产建筑公司啊。嗯、美国的新屋的销售、嗯嗯，还有这个房地产建造的这样的一个数据呢，是有比较好的一个回升的。嗯，对相较于其他的经济数据而言
2: 。对，嗯、其实 DAR HORTON 我们看到它的呃，也是美国最大的房地产建筑公司。那么它在六年里边，它的股价上涨了百分之九百，那足以看出啊、呃，美国。从零八年金融危机以后，它整个房地产行业的一个复苏的一个态势是非常明显的啊。那其实我们在九月初的节目中啊，也呃、啊、包括八月底的节目中，我们是反复推荐了房地产这个板块啊。我们看到这个八三零啊八三幺啊是出了一个政策啊，我们当时也做了一定的一个解读。那么就是啊，我们看到整个呃第二套房的这样一个公积金的一个首付比例是下降到了百分之二十。那么另啊，其实就在不到一个月以后，我们看到九三零，今年九九月三十号又是出了房地产的一个新政啊。那么在这样的一个这个四部委发布的一个新政啊，规定说我们整个的一个首付比例啊，就是特别是非限购城市的首付比例可以下降到百分之二十五，而。啊，之前一直是维持在百分之三十这个水平，已经有很多年了。所以我们说这个啊、呃，虽然说今年啊、呃，整个这个呃，因为九今年九三零，我们看到总体来说它的一个效果，相较于去年九三零来说啊，应该是比较弱的。那么主要还是因为一方面我们看到去年九三零，因为是刚刚整个房地产的政策出现了一个变化，导致啊一个。去年四季度整个房地产销量的一个井喷式的发展，而今年其实三三零政策也导致今年二季度也是有一波快速的一个、啊嗯。那我们看到现在这
0: 个呃屏幕上也显示出了这个 A 股。那由于时间关系啊，我们这个房地产板块呢，嗯、我们在稍后的节目当中也将继续为您跟踪。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢简嘉先生的精彩点评。今天播出内容呢，也可以通过我们的官方公众微信号“第财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还
1: 可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第财经”进行收听。